0: Wenn man bei Wikipedia nach dem Begriff Surrealismus schaut, findet man eine wunderbare Erklärung dazu und ein Bild auf der rechten Seite. Miros, Skulptur, Frau und Vogel wird bei Wikipedia sinnbildlich für den Surrealismus als Beispiel genommen. Es geht aber heute nicht um den Surrealismus, sondern um die Kunst von Jean Miro. Jetzt ist Zeit für Kunst. Herzlich willkommen bei Kunst und Horst. Bevor wir aber mit der ersten Folge starten, möchte ich mich noch ganz herzlich bei zwei Menschen bedanken und zwar einmal bei Annika, die hat mir nämlich das Logo entworfen für meine Internetseite bzw. für die Seite, die ich über Podigy nutze und ein zweites Logo, was ein bisschen vereinfacht ist für Twitter und Facebook und die Musik, die ihr gerade gehört habt, die hat mein wunderbarer Nachbar gemacht, der auch mein Friseur ist und Musiker ist und zwar ist es der Lord of the Hair. Ja, und bei euch möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr das für mich gemacht habt. Das war mir eine große Freude. So, und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Ich habe die Ausstellung Malerei als Poesie im K20 in Düsseldorf besucht und darum wird es heute gehen. Bevor ich aber anfange mit den Fakten über Miro, muss ich noch ganz kurz was über mein Verhältnis zu Miro sagen. Ohne dieses Podcast-Projekt hätte ich eine Miro-Ausstellung nicht besucht. Das liegt einfach daran, dass ich bei Miro immer eine Vision von einem Gemälde habe, was mir nicht zusagt. Ich kenne Miro's Bilder, die man so in der Öffentlichkeit wahrnimmt, ohne sich mit Kunst viel zu beschäftigen, immer nur in Gelb, Rot und Blau. Diese Farben werden dann sehr rein benutzt, mit schwarzen Linien drumherum und das alles findet dann auf einer weißen Leinwand statt. Und Gelb ist meine totale Antifarbe. Ich mag Gelb überhaupt nicht und hatte deshalb bisher auch noch nicht das Bedürfnis, mir Gemälde oder Kunst von Miro anzugucken. Ich muss aber gleich vorwegnehmen, dass es sich gelohnt hat und dass ich äh, immer wieder überrascht bin, wenn meine eigenen Vorurteile äh, widerlegt werden. Das hat die Ausstellung auf jeden Fall geschafft. Ja, und dann können wir auch mit den Fakten beginnen. Wer war Jean Miro? Miró wurde 1893 in Barcelona geboren und starb am 25. Dezember 1983 auf Mallorca. Mirós Eltern unterhielten ein Geschäft für Goldschmiedekunst und Uhren in der Altstadt Barcelonas. Früheste erhaltene Aufzeichnungen Mirós stammen aus dem Jahr 1901, da war Miró gerade acht Jahre alt. Seine bereits frühe Leidenschaft fürs Zeichnen stießen bei seinem konservativen Vater eher auf Ablehnung und Miro wurde angehalten, gegen seinen Willen 1907 eine kaufmännische Ausbildung zu beginnen. Zusätzlich nahm er allerdings Zeichenunterricht. Von 1910 bis 1911 arbeitete er zunächst als Buchhalter. Nach einer schweren Typhuserkrankung gab Miro seinen kaufmännischen Beruf auf und zog zur Genesung auf den neu erworbenen Bauernhof seiner Eltern. Der Widerstand Miro's Vaters schwand und endlich durfte der junge Mann seiner Berufung nachgehen. Er schrieb sich an einer privaten Kunstschule ein, in der sein Lehrer sehr schnell sein überdurchschnittliches Talent wahrnahm. Der bereits erwähnte Hof seiner Eltern sollte Miro später zu einem Bild inspirieren, welches in den Jahren 1921 und 1922 in Paris entstand und von dem Schriftsteller Ernest Hemingway gekauft wurde. Zudem wird dieses Werk als Abschluss seines realistischen Stils genannt. Miros Bilder waren die ersten Jahre noch sehr bildhaft und wurden später immer unwirklicher. Er löste in seinen Gemälden den Raum und die Gegenstände quasi auf. Und je weiter man in seinem Schaffen vorangeht, desto konsequenter ist er dieser Auflösung nachgegangen. In der Ausstellung »Malerei als Poesie« wird einem diese Veränderung Miros Stil plakativ bewusst. Die Ausstellung befasst sich aber nicht nur mit dem Künstler Miro, der Gemälde schaffte, sondern auch mit dem Künstler Miro, welcher eine große Leidenschaft für das geschriebene Wort besaß. Miro selber sagte mal, dass die Lyrik für ihn eine größere Inspiration sei als das Schaffen anderer Maler und Bildhauer. Die Aufstellung ist in zwei Räume unterteilt, wobei man zur rechten Seite beginnen sollte, da die Hängung chronologisch erfolgt. Im rechten Raum wurde in der Mitte die Bibliothek von Miro nachgebaut und um diese Bibliothek herum kann man Miros Werke bis zu den 60er Jahren sehen. Es fängt mit noch recht real dargestellten Bildern an, doch relativ schnell werden die Bilder immer unwirklicher. Ab einem gewissen Punkt in der Ausstellung habe ich mich dabei ertappt, erst das Bild zu betrachten, bis ich ungefähr ein Indiz hatte, was es darstellen könnte, um dann den Titel des Bildes zu sehen, um erneut zu hinterfragen, was es mir zeigt. Ich habe dabei eine diebische Freude empfunden, wenn ich bestimmte Zeichen wiedererkannt und richtig deuten konnte und war noch viel öfter überrascht, was ich zuvor nicht gesehen habe. Immer öfter werden Wörter oder ganze Sätze in den Bildern dargestellt. Hier hat mir besonders gut das Bild Amour gefallen. Ich stand vor dem Bild, habe nur die Buchstaben M, O, C und R geglaubt erkannt zu haben um dann festzustellen, dass das Bild Amour heißt, dass das C ein U ist und dass die vier Buchstaben zu einem A hindeuten. Dieses A ist aus kleinen schwarzen Sternen gebildet und trägt in der Mitte statt eines Strichs einen dicken schwarzen Punkt. Von diesem Punkt gehen dann die vier Buchstaben ab. Es war ein wenig wie Detektivspielen. Was auch in diesem rechten Raum zu finden ist, ist ähm, ein Film über Miro, der gezeigt wird. Und da habe ich so den einzigen Kritikpunkt. Es ist nicht schlimm, dass man mitten in der Ausstellung sitzt, um sich diesen Film anzusehen, aber die Tonqualität ist äh, sehr schlecht. Also nicht nur ein bisschen schlecht, sondern sehr, sehr schlecht. Und es war sehr schade, weil ich mir den Film wirklich gerne angeguckt hätte, aber nach ein paar Minuten ähm, damit aufhören musste, weil ich den Ton nicht ertragen konnte. Vielleicht, ähm, ja, schade. Ja, dann geht es im zweiten Raum. Im zweiten Raum werden dann die Werke ab 1966 bis 1975 gezeigt. Ich möchte hier kurz noch ein großes Lob aussprechen. Ich weiß auch gar nicht, wer dafür zuständig ist, aber ich habe mich noch nie in einer Ausstellung so gut aufgehoben gefühlt. Ich wusste immer, worum es in den Bildern geht, in welcher Lebensphase von Miro ähm, sich das gerade bewegte und habe mich wirklich... ähm, Ja, ich habe es gut verstehen können, auch ohne mich vorher viel mit Miro zu beschäftigen. Das hat mir wirklich, wirklich sehr sehr gut gefallen. Ja, der zweite Raum. Im zweiten Raum werden dann die Werke ab 1966 bis 1975 gezeigt. In dem Bildband zur Ausstellung heißt es hier Werke des Zorns, revolutionäre Zeiten. In der Zeit der Entstehung der Bilder wird Spanien von der Franco-Diktatur beherrscht. Miro engagiert sich in der Opposition und hat seine Wut auch kreativ verarbeitet. Mit sehr reduzierten Farben – in der Hauptsache kommt Schwarz zum Einsatz – hat Miro teils sehr großflächige Gemälde geschaffen. Wer in die Ausstellung geht, sollte dem Gemälde Selbstporträt besondere Aufmerksamkeit schenken. Hier hat Miro ein Gemälde, das er schon früher geschaffen hat, ich glaube in den 30er Jahren, übermalt und zwar mit sehr, sehr harten, großen, schwarzen Strichen. Und unter diesen Strichen ist eben dieses alte Gemälde, was mit sehr filigranen und großflächigen Zeichnungen äh, vorher dargestellt war. Und seine ganze Wut hatte dann einfach nur in diese Pinselstriche reingeknallt. In anderen Bildern nimmt Miro die Plakate der Pariser Studentenbewegung auf und druckt große Buchstaben auf seine Bilder. Hier musste ich bei einigen Bildern allerdings passen, was die Bedeutung eben dieser Buchstaben angeht. Das war für mich nicht zu erkennen. In manchen Bildern erschloss es sich mir, was eint nun diese beiden Räume. In beiden Räumen werden Malerbücher vom Büro ausgestellt. Und hier kam für mich ein sehr schöner und ein etwas weniger schöner Umstand zusammen. Ich war nun mal in einem Museum und meistens zählt hier zu Recht, gucken, nicht anfassen. Ich bin aber ein unglaublich haptischer Mensch. Und es kostet mich wirklich Überwindung, die Dinge nicht anzufassen. Nun liegen dort diese wunderbaren Werke. Man erkennt den Papierrand, die Struktur des Papiers, Seiten eines Buches. In manchen Seiten sind reliefartige Sterne und Blumen zu erkennen. Ein Schuber, in dem man das Buch schieben könnte. Es war einfach eine Flut von Sinneseindrücken. Zum Glück war hier Glas zwischen mir und dem Papier. Miro hat in 50 Jahren sage und schreibe 250 Bücher gestaltet. An dem wohl bekanntesten, das äh, auch einen französischen Namen trägt, den ich euch aber jetzt äh, erspare, auszusprechen. <lacht> Übersetzt heißt es allem widerstehen. An diesem Buch hat Miro elf Jahre gearbeitet und es zeigt 80 meist farbige Holzschnitte. Die Auflage des Buches betrug 80 Exemplare. Miro hat auch hier wie in der Malerei immer wieder an verschiedenen Techniken gearbeitet und neue Dinge gelernt. Miro malte, schaffte Skulpturen, Bücher, Wandteppiche und Keramiken. Eine unglaubliche Flut an Kunstwerken, mit denen man sich sehr lange auseinandersetzen kann. Also, wer wie ich Vorurteile gegen Miro hat, guckt euch diese Ausstellung an. Und wer keine Vorurteile hat, kann sich die Ausstellung natürlich auch gerne ansehen. Wie gesagt, auch als Nicht-Kunstkenner habe ich mich gut aufgehoben gefühlt und nicht vom Personal bedrängt. Manchmal hat man ja das Gefühl, sich nicht frei bewegen zu können, weil natürlich viele Menschen damit beschäftigt sind, darauf zu achten, dass keiner ein Bild anpatscht, was ja auch richtig und wichtig ist. Aber ich hatte das Gefühl, hier nicht bedrängt zu werden. Das war schön. Ich bin auch jemand, der oft vor Bildern nah und fern hin und zurück geht, Und ich wurde nie darin äh, aufgehalten. Die Ausstellung am Grabeplatz geht noch bis zum 27.09. So, ja, das war es schon zur Ausstellung. Mir ist aber während der Arbeit an diesem Podcast zu dieser Folge ein Buch eingefallen, was ich finde, dass man das herrlich verbinden kann. Und zwar geht es um das Buch Der Schatten des Windes. Der Roman spielt in Barcelona, wurde geschrieben von Carlos Ruiz Safon und ich habe in dem Buch das Gefühl gehabt, selber durch Barcelona zu laufen. Es ist so herzlich und detailgetreu beschrieben worden, dass ich immer selber das Gefühl hatte, am Ort des Geschehens zu sein. Und ich bin auch beim Autofahren dann noch, ich habe so über diese Folge nachgedacht und wie könnte ich das aufbauen und wie soll es klingen, ist mir aufgefallen, dass es in dem Buch Schatten des Windes auch wieder um Bücher geht. Und dann passt es doch, eine Ausstellung von Miro mit seinen Büchern, ein Buch über Bücher, also ja, es hat mir irgendwie gut gefallen, das zu erkennen. Dann habe ich noch einen klitzekleinen TV-Tipp für euch, bei dem ihr euch allerdings beeilen müsstet und den Podcast eigentlich auch heute oder morgen noch hören müsstet. Und zwar zeigt Arte morgen am 13.07. um 22.05 Uhr die Inszenierung von Richard Dritten von der Schaubühne Berlin. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, weil nämlich auch eine spätere Folge irgendwann äh, zu diesem Theaterstück von mir produziert werden wird. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende von meiner allerersten Folge von Kunst und Horst. Ich habe mir aber noch eine kleine Kategorie ausgedacht. Und zwar soll das die Kategorie Das Wort zur Ausstellung sein. Während meiner Recherche zu der Episode bin ich über viele schöne Worte gestolpert und ich bin ein Fan von schönen Worten. Und deshalb gibt es nun die Kategorie Das Wort zur Ausstellung. Dieses Mal ist das Wort zur Ausstellung Resonanzboden. Das war also die erste Folge von Kunst und Horst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine kunstvolle und gute Zeit. Macht's gut. Tschüss. Thank uh-huh. you.